0: som en søndagstekst, men før vi leser den, så fortsetter vi å be. Ja, kjære Jesus, takk at vi kan få komme sammen om ordet ditt. Takk at du kan få vise oss i skriften hva du vil oss. At du vil oss det beste, og du vill ha oss hjemme. Takk for det vi vil møte med til åpning. Du er en som ønsker å gi oss seierskransen, og ikke la våre fiender få triumfere over oss, men vi kan få nå helt hjem til den evige hvile. Vær du nær og velsign og velsign ditt eget ord. Søndagens tekst finner vi i Markus kapittel 10, vers 2-9. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en man lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tilgjørte å skrive et skilsmissebrev og skille sig fra henne. Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være et kjød. Så er de da ikke lenger to, men et kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, skal menneske, skal, det skal ikke et menneske skille.» Når jeg har jobba med detta møtet, så har jeg vært så urolig. Både urolig for hva jeg skulle si, men også urolig for dere som hører. Det er så lett å tro feil. Ordlegger sig på måter som enten sårer eller på andre måter, får målbært budskapet, slik at det på menneskelig vis støter. Altså at det som kommer i veien for Guds eget ord. For når Guds ordet rammer, da er Gud som virker. Det trenger vi alle, selv om det smerter. Men vi kan tilta oss en rolle som Gud ikke har gitt oss. Og dette viser dette temaet for oss idag med all tydelighet. Vi leser om noen farisere som kom til Jesus. Med et spørsmål om skilsmisse. Og det var ikke helt uten grunn. For det var iblant de, i alle fall tre kjente ulike oppfatninger om dette tema. Disse som kjente skriften så godt. De kunne ikke ene som var disse skriftene lærte. Så kan man nu spørre seg om de forholdt seg til skriftens budskap. Og situasjonen i dag er ikke så annerledes. Men Guds ord... Og Gud er ikke slik at skriften kan legitimere flere syn. Skriften, der finner vi sannheten. Og når da mennesker som en eller har åndelig tillit til lander på ulike svar eller ulike syn, så kan det bli vanskelig å forholde seg til. Og når da bibeln omtaler detta tema så enormt mange ganger, Hekteskapet mellom brud og bruddgomm, enten direkte sånn som det er, eller i et forbilde, så blir det mange tekster å forholde seg til. Men da er det i alle fall hjelp i noen enkle og kjente bibeltolkningsregler. La skriften tolke seg selv, og la det klare kaste lys over det uklare. Fariserne som kom til Jesus, de hadde en hensikt. De kom for å friste ham. Hensikten var å åpenbare for alle hva Jesus mente om spørsmålet. Og slik sette ham en position, at han ble mislykt av den delen av folket som ville være uenige med ham. Denne fristelsen kjenner vi vel alle. Og tider eller tilpasser vårt budskap og våre uttaleser slik at det ikke støter. Men her er det også mange som ikke mangler frimodighet, men som mangler skjønn og omsorg i det de målbærer. Og da svekkes et ellers sant budskap. Hva gjør Jesus? Johan han henviser til skriftene. Han henviser til det som er skrevet, til mosebøkene. Hva jeg eller du mener er också så uvesentlig, men hva sier Guds ord? De sa... Moses tilåtte å skrive et skilsmissbrev og skille seg fra henne. Ja, da skulle vel saken være grei, mente fariserne. Og det mente brorparten av og folket også. Allikevel ja, så var det flere retninger. Shammai skolen mente man ikke burde skille seg fra konaen sin med mindre for hos skyld. Hillel skolen mente for eksempel en knust tallerken var nok mens rabbi Akiva mente at et penere alternativ var grunn nok. Og deres begrunnelse hentet i 5. mosebok, kapitel 24. Og der står det så sånn i vers 1. «Ders en mann tar seg en hustru og gifter sig med henne, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, da kan han skrive et skilsmissebrev, og gi henne i hånden og sende henne bort fra sitt hus.» Men Jesus begyr sig ikke inn i skrifttolkning av dette enkelte verset eller, eller av andre, men han viser til helheten i det bibelske vittnesbyddet. Og skriftordet som fariserne henviser til, det forklarer han, fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev Moses dette. Og så plasserer dermed ikke Jesus seg i noen av disse retningene. Men så sier han, «Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til man og kvinne. Det Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Ekteskapet det består av en man og en kvinne, to kjønn som genom sin skapelse avbilder Guds eget vesen. Dette ekteskapet er velsignet av Gud.» er rammen Gud har gitt for å gjøre, føre slekten videre. Ekteskapet er en pakt mellom to mennesker og tilhører Guds skaperordning. Og da forstår vi motsetningen til 5. Mosebok 24, vers 1. Skilsmissebrevet var en del av syndefallsordningen. Det onde var kommet inn i verden gjennom syndefallet, og med det ble også ekteskapet utfordret gjennom fristelser og fall. Dette ga oss har hardhjertaheten som Jesus anfører som årsak til at Mose skrev det han gjorde. Ekteskapet var tiltenkt å gi menneskene en trygg og god ramme for samme livet og for den oppvoksende slekt. En djevelen setter inn støte der han kan ramme oss, og der er ekteskapet inntilt unntak. Enten vi er en del av et ekteskap, eller om vi ikke det. Man kan bryte seg in og man kan bryte seg ut av et ekteskap. Når da den onde på en eller annen måte lykkes, og parfaller ikke kan reddes, da forstår vi sammenhengen Moses skriver in i. Men målet med ekteskapet er det livsvarige, det er det byggende, det er det forpliktende, det er det nyskapende, det som nevnt en del av skaperordningen. Og her skulle den som hører Herren tilstrekke seg etter dette forbilde i forholdet mellom Kristus og menigheten. Vi leser i Efeserne, Kapitel 5, vers 31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ettkjød. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Denne hemmeligheten er stor. Her er forbilde. Her er hva vi skulle måte søke og ligne. den er så forholdet mellom Kristus og menigheten? Og det vet vi. Han elsket oss så høyt at han ga sitt eget liv for menigheten. Eller bruden om du vil. S er nå an forbildet det de i detta i detta forhålle brudgommen tvinger rikke og hans hærlig etædre sikke om bruden svikter eller fåla ham. Kristus søker derot, det får Det Dett som er fålat. Han søker ingen afstattning om bruden skulle fåata ham. Han venter, spejder og halle bruden til bak Det står en veldig kamp om ekteskap i dag. Og da tenker jeg ikke først og fremst på alle andre mulige samlivsformer, kjønns, ideologi så videre. Selv om det også påvirker oss og utfører oss mer enn jeg tror vi er klare over. Nei, kampen står i hjemmene. I allmenn psykologi så snakker man om selvrealisering som et behov. Og jeg tror vi kjenner dette behovet noen enn hver. Dette behovet, det striger mot det at de to ska være ett. De skal elske og ære hverandre, tjene hverandre. I dag handler det meste om å være lykkelig. Alt er underrøydende av dette. Og forutsetningen for å være lykkelig er å være fri. Å være bunnet til noen kan være en forpliktelse som fratar en denne muligheten. Dette er djevelens narrespill. Og så slår djevelen inn en hile i som, om den fortrenger stadig dypere inn, vil gjøre stor skade. Og dessverre er min erfaring at ofte er det ikke bare selve ekteskapet som tar skade, men ofte får det store åndelige konsekvenser for både mann og kvinne og barn. Ja, i en slik situasjon er det mange som forlater venneflokken og hele sin tro. Og dette er det verdt å merke seg i alle faser av livet, men særlig for dere unge som kanske ikke har trådt inn i ekteskapet. En grunnleggende forskjell fra tidligere er at det har sneket seg inn en stadig økende grunnholdning, også bland kristne, at det finnes en bakdør, det er ikke så endelig det valget man gjør av lystlige som før. Og det brer sig derfor om med både skilsmisse og gjengifte. Mye av har sin rot i at man ser på jordlivet som noe langvarig, som noe varig, som man må gjøre det maksimale ut av. Og ikke som et kortvarig liv, et liv i påvente av evigheten, et liv der det handler om å være redde for å møte frelseren. Ser man det slik, da handler ekteskapet om noe mer enn om å dele livet med den man blir glad i. Da handler det om å være to som kan hjelpe hverandre, og de barn det eventuelt måtte bli på vei hjem til himmelen. Men derimot, når det handler om å være lykkelig, og det tromfer alt, ja, da får man straks utfordringer med skriften. Og enten velger man å tilpasse, seg, tilpasse skriften og budskapet, eller å se helt borti fra skriften. Men detta er ett sikkert tegn på at vi har blitt grunnig lurt. Vi skal synge dette det på «Altid salig, og mig alltid glad». Det tror jeg kunne vært sagt om mange ekteskap også. Det er en grunnleggende trygghet, en grunnleggende nærhet, noe grunnleggende fint ved denne skaperordningen. Det vil ikke si at man alltid er glad, men det er noe grunnleggende gudgitt godt i ekteskapet. Men så fokuserer man på det at man ikke er glad, ikke er lykkelig, icke synu så hade gått. Såna hela kristenlivet också. Där er det nog grundläggande en trygghet, mina synder er mig förlåt. Så kan man känna på både sorg och förtvivlelse. Kan känna på anfektelser och nöd. Men så får man ett glimt av frelsaren igen. Og så får man se, jeg er salig. Jeg kjenner meg ikke nødvendigvis glad, men jeg er salig. Måtte vi ikke la oss narre her? Hvor din rikdom? Hvor er din egentlige lykke? Hva er det som gir livet mening? Her det ikke å være Jesu brud. Her er det ikke å elske sine nærmeste og på veien hjem. Her er det ikke å virke I versene som følger vår tekst, så spør disiplene Jesus mer om samme tema. Der sier Jesus, «Den som skiller sig fra sin hustru gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hord mot henne.» Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hår. Skriftens ord om alvorligheten ved en gift er sterk, og understreker hvor alvorlig man skal ta en ekteskapsinngåelse. Det er ved siden av å bli enke og enkemann bare i en måte man kan komme ut av et ekteskap, nemlig som skilt. Og dersom ikke forholdet kan gjennomprettes, som Kristus søker med sin frafallende brud, så man være i den stillingen så lenge man lever, om man ønsker å rette seg etter Herrens ord. Ekteskapet er den gudomlige institusjonen Herren har gitt oss for å gi oss den best tenkelige ramme for samlivet mellom man og kvinne. Herren har satt sitt seil på det. For å vise hvor høyt denne sammenforøyningen er akta i Guds øyne, da må ikke synden få triumfere over, så, og som vi hørte, og forvinne slikt rom, at seile brytes. Så innebærer dette en stadig kamp. Det er ikke uten grund, at man sier at ønsker å se vad som bor i dig så er det bare å gifte seg. Jeg ble i hvert fall veldig overrasket. Så, se vad som var i mig. Jeg trenger ikke å se vad som var i konaen min. Jeg hadde mer enn nok med se vad som var i mig Vi kunde kanske kjenne på at jeg hadde rett. Jeg kunne kanskje kjenne på at jeg hadde noe å henne for. Men innerst inne så visste jeg, det du som er den skyldige. Det er jeg. Jeg skulle bært over med det. Jeg skulle latt det ligge. Jeg skulle tilgitt det. I stedet så brusa det her inne. Det er synden som får rom. Det er en kamp. Det er stadige situasjoner der du ser din egen tilkortkommenhet og oppstår muligheter for konflikter. Men det er også en arena der man igjen og igjen kan lære seg noe av livet som finnes i tilgivelse. Kunne få gjort opp. Kunne få legge ting bak seg. Det er tilgitt. Og så er det en nyttig øvelse å vinne seg om hva man så i den andre, som man mente var grunner til å gifte sig med vedkommende. Vi kan som mennesker endres i årets løp, men når man ser lenger enn til yttre skjønnet, er det noen grunnleggende kvaliteter som man verdsetter, som trolig vil være der gjennom livet. En som i perioder kan blekne mot de utfordringer man måtte møte. Så kunne man få øynene opp for de igen. Det var jo derfor jeg ble glad i vedkommende. Derfor jeg ville ekte og leve livet sammen vedkommende. Men så er det bagatellene, eller for så vidt også store ting, som kan ta plassen. Så mister man glimte og syne på, på vad som var utgangspunktet. Og så er det alltid et perspektiv man må ta med seg. Hva man gjennom livet gir videre som eksempel til sine barn. Er det et liv der det handler og går, og man stadig jakter selvrealisering, realisering av egne behov, der man i liten grad evner å tilgi. Eller der man søker å tjene hverandre og tilgi, der man måtte få gå seg. Barna tar dette til seg. Og så er det midt i alt, og grunnleggende godt å kunne søke trøst, visdom, tilgivelse, og alt vad man måtte trenge hos vår frelser. Han vokter over dette ekteskapet. Det er hans ordning, han vil oss gi oss den hjelp som bare han kan gi. Jeg synes det var så fint det Fredrik åpnet med her. At vi kunde få komme til Herren. At han kunne være vår hjelp. At han kunde få gjøre det sånn. At våre fiender ikke triumferer over oss. Men noen vil oss svont. Han vil oss ikke vel. Men Herren, han vil berge oss for evigheten. Jeg så en sånn kalender med et bilde av et ektepar. Og under så sto det Det er ikke engler han tar seg av. Og så tror jeg ikke det var egentlig noen noen kobling mellom bilde og tekst. Men det ble talende for min del. Det er ikke engler han tar sig av. Han tar seg av syndere. Han tar sig av mennesker som faller. Som trenger tilgivelse. Vi har en nådefull Herre som vil oss så vel, Som vil oss godt i detta livet. Og som først og fremst har oss hjemme. Hjem til himlen. Og så har han gitt oss ekteskapet som en hjelp på veien. Måtte vi ta vare på det, slik at det kunne forbli oss til nytte og gang? Måtte vi akte det høyt, så at vi ikke tar lett på det? Og måtte vi på en fylle det med liv, Så at det kunne være en kraftstasjon på veien hjem til himmelen? Han har gitt oss et forbilde. Vi skulle ha elsket som han elsker menigheten. Og så kan vi må vite midt i alt. På samme måten som vi trenger tilgivelse for våre synderskyld, så skulle vi tilgi hverandre i det som måte oppstå. Ja, kjære far og frelser, takk at vi kan få komme fram for dig men våre fall og våre nedelag, våre brist. Jeg ber om at du måtte ta deg hjemme. At du kunne få være oss nær. At vi kunne få lære av deg. At du kunne få være et forbilde. Jeg ber om at du kunne få komme inn i hjertene, inn i samlivene, inn i sinnet våre, som den som vil oss vel. At vi ikke djevelen måtte slå inn kiler, at synden måtte få rom, men at vi kunde få være på veien sammen, og at vi kunde få våre med oss hjem til himmelen. Du ser det er en kamp, både i og runt oss, Herbe her Jesus, som at du måtte ikke la våre triemer tri, fiender triumfere over oss. At ditt ord kunne få vinne makt og rom. Så du kunne bli til sjelers frelse. Amen.